1: Eduardo Ruiz Gili, en el único noticiario que deja que sus oídos le abran los ojos.
2: Ay,
3: porque todo es tan triste. Ay, a belleza que existe. A belleza que no es só minha.
1: Sinha, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica magilo por causa do amor,
4: por causa do amor, por causa do amor.
2: 331 hora del centro de México. Los saludos, soy Eduardo Ruiz y aquí en Grupo Fórmula Radio, Televisión, Internet y Redes Sociales. En la Ciudad de México me acompañan Liliana Alvarado.
0: Hola, bonita tarde a todas y todos. Hugo
5: Páez. Hola, qué tal, a todos. Mucho gusto estar con ustedes.
2: Álvaro Ratinger. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Ya allá en el Edén. Bueno, ellos creen que es el Edén. En Villahermosa, Tabasco, Ramsés Pets.
4: Una villa y hermosa ciudad. Uh -huh. <ríe> Buenas tardes. <ríe> Buenas
2: tardes a todos. A ver, yo quiero hablar de un tema, porque mucha gente afirma que México se está militarizando a raíz de que el presidente le ha encargado más actividades a las Fuerzas Armadas. Hoy la Marina está a cargo de los puertos, la, el ejército, la, la defensa está construyendo aeropuertos, está construyendo partes del Tren Maya, está a cargo de las aduanas, por ejemplo. Pero realmente está militarizando el país. Yo me puse a hacer un pequeño estudio, no lo hice yo, pero me puse a investigar en internet y me corté una página que se llama eh, Gastos Militares y Transferencia de Armamentos en el Mundo, este es un estudio que se hace cada dos años por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos. En el, en el estudio de 1998 que realizó este, el, el, lo que es el Buró de Control de Armamentos de las que te he estado, pues se decía que México tenía un ejército de 250 mil elementos, todas las Fuerzas Armadas, 250 mil. En ese, en ese entonces, era el ejército tenía la misma cantidad de efectivos que el de Japón, las Fuerzas Armadas, y México y Japón, por lo tanto, tenían eh, los ejércitos en la posición número 23 del mundo. Muy, muy, muy por debajo de China, Estados Unidos, Rusia, Corea del Norte, etcétera, etcétera. Pero después me puse a ver, a ver qué dice el, el más reciente de estos estudios el que es el gastos militares, transferencia de armamentos en el mundo 2019, con datos de 2018. ¿Por qué utilizo este estudio? Porque analiza todo el mundo y los últimos datos son los de 2018. Hay países que no han emitido sus datos del 2019 o del 2020, entonces, para poder medir parejito, 2018. Entonces, de acuerdo a esto... Eh, en el año 2018, México ya tenía el ejército número 18 más grande del mundo. Brincó del 23 al 18. Sin embargo, la cantidad de efectivos en las Fuerzas Armadas en 21 años creció ap apenas por 13.000 para llegar a 263 mil. Eh, ¿Cómo se comparan los 263 mil efectivos de, de las Fuerzas Armadas mexicanas? A ver, China tiene poco más de 2 millones, India 1.400.000, Estados Unidos 1.370.000, Corea del Norte 1.160.000, Rusia 937.000, Pakistán 731.000, Corea del Sur 660.000, Vietnam 522.000, Irak 513.000, Myanmar igual 513.000. No olvidemos que ahí hay un golpe de Estado. Reciente en donde los militares gobiernan duro y a sangre. En Irán hay 506 mil efectivos militares, Turquía 453 mil, Egipto 443 mil, Colombia 433 mil, Indonesia 367 mil, Tailandia 344 mil y Brasil 338 mil. Bien, así están los... Países que tienen mucho más que México. Pero hizo un análisis por el número de habitantes en el país. México es el país en número de habitantes número 10 del mundo, pero por el número de efectivos militares es el 18. Por sus efectivos militares como porcentaje de la población, está en lugar 112, porque apenas el 0.2% de la población pertenece a las Fuerzas Armadas si lo consideramos por gastos militares per cápita, México está en el lugar número 100 entre 170 países porque dedica 58 dólares per cápita a sus gastos militares. Entonces, si lo vemos así, está muy distante que México llegue a ser lo que algunos dicen que ya es o que está en riesgo de ser un, un, un Estado militarizado con que las Fuerzas Armadas manden en todos lados. A ver, ni en cantidad de efectivos, ni en presupuesto, está en esos niveles. Los números hablan, los números determinan. Hugo Páez. Oye, Eduardo, creo que este, lo
5: que tú dices es muy cierto. Al contrario, yo creo que este paso de los militares a las actividades civiles, lo que está haciendo es desmilitarizar Realmente la naturaleza de las Fuerzas Armadas, porque están adquiriendo unas tareas civiles. Sin embargo, sí se considera que se está militarizando en, en, en la vida civil, sobre todo por este paso de eh, hacer funcionarios públicos, eh, actividades de funcionarios públicos civiles a, a, a sectores de, de militares muy importantes. Este, también eh, es muy difícil para un ejército y vaya, yo lo yo lo he visto en varios estudios, no nada más para los ejércitos sino para las policías, el tratar de reclutar gente, porque normalmente al ejército le, le cuesta mucho trabajo por el adiestramiento, por un lado. Por otro lado, la expectativa de la gente cuando se viene, por ejemplo, de provincia a la Ciudad de México o se van a bases donde quieren conseguir trabajo. El primer trabajo es meterse de soldados, pero es un trabajo como de paso o, ¿no? o de policía. Exacto, de policías, pero es un trabajo como de paso, eso, eso hay, le, le da mucha movilidad, y yo creo que este, no se trata posiblemente del número de militares, sino más bien de las actividades que en la función pública ejercen las Fuerzas Armadas,
2: y creo que bien. ahí sí
5: México está avanzando. Si no
2: crees por el número de militares, ve, ve, las, ve los videos de algunos países altamente militarizados, ¿Sí? donde en cada esquina hay soldados, y vas a ver si en México, es, eso no ocurre en México Así para es. mí un país militarizado es donde hay militares aunque no se encarguen de nada de lo civil pero que estén controlando totalmente a la población Así y a la vida pública y política del país, esto no ocurre es. en México muy lejos de que esto ocurra Ramsés es.
4: nada más un comentario, yo creo que la parte militar lo hemos puesto mucho en la parte milicia, es decir, para combatir ya sea una guerra, combatir ciertas cuestiones civiles de narcotráfico y todo lo demás. Pero que no hay que olvidar que muchos de otros países han utilizado la parte militar para desarrollar investigación y esta investigación ha dado a pie a muchas tecnologías que son usadas. El problema es en qué se está utilizando el servicio militar, porque no todos van a la milicia, no todos van al frente de batalla. Algunos Llegan las carreras militares de enfermería, de ingeniería mecánica y un montón de cosas que tienen la Claro, en,
2: a ver, en México el único frente de batalla es la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Pero México no está en guerra con nadie, más que problemas internos. Álvaro. Mira,
3: a mí, eh, primero darle un poco la razón a, a, a Hugo en el sentido en el que el, el Ejército es un gran empleador en México. Si, si te das cuenta, estos 200 mil efectivos que tiene México. 263 mil. Estos 263 mil. Oye, ¿cómo se te olvidan las cosas? Sí, sí este Long COVID está bravo. Estos ah. 263 mil, si los comparas eh, con el número de empleados en Pemex, no por ejemplo, en, en 2020 se hablaba de 123 mil empleados, más o menos. Poco como una dimensión para los que nos están escuchando, es dos veces eh, la cantidad de empleados, si quieres ver a los militares como empleados, es decir, que reciben los recursos a partir de, de la Sedena, pero yo creo que también lo que yo... Ahora, déjame
2: interrumpirte que... ahí. ¿Qué pasaría si Pemex tuviera que contratar personal para vigilar todas sus instalaciones? Porque hoy lo vigila el ejército o la marina, no sé cuál de las dos. Exactamente. Al ejército. Al ejército
3: Exactamente, Al ejército. y eso es lo interesante, justamente que cuando tú ves que los roles del ejército tienen que ver con cuidar justamente Pemex, me ganaste el comentario, resultaría que seguramente Pemex tendría alrededor de 160 mil empleados y el ejército tendría 200, 180, por ejemplo. Pero cierro con, con este comentario. Aquí yo creo que es un tema de percepción, Eduardo, y, y muchas veces tú lo sabes, la percepción se convierte en una realidad. Entonces, pues lo que hay que hacer es un poco informarse y tener las cosas en su correcta perspectiva. ¿no?
2: Por eso los números hablan siempre y por eso quise hacerlo, porque alguien otro día en, una, en, una, en, en un video es que quieren militarizar el país, dije, ¿quieren o no quieren? Vamos a ver los números. Y yo siempre trato de basarme en números porque son los hechos y ante los hechos no hay opinión que valga. En fin, vamos a los mensajes y regresamos. Te quedaste sin hablar, Liliana. exactamente faltan 14 minutos para la hora 10 personas 10 personas han sido acusadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de haber cometido diversos delitos que provocaron la caída de la línea 12 del Metro Enrique Orcasitas Manjarres exdirector del proyecto Metro Juan Antonio Giral exdirector de diseño y obras civiles del mismo proyecto Moisés Guerrero Ponce, ex director de construcción de obras civiles del metro; Héctor Rosas Troncoso, ex subdirector de obras C. Enrique Baker Díaz, ex subdirector de estructuras o ingeniería; Guillermo Leonardo Alcázar Pancardo, ex director responsable de obra para la construcción de la línea 12; Ricardo Pérez Ruiz, ex encargado de estructuras corresponsables de seguridad estructural; Juan Carlos Ramos Alvarado, expresidente presidente de obra. De la, del tramo Olivos-Tizonco, Fernando Amés Guardaz, exdirector general de supervisión de obra y representante legal de ITSA, jaxa y EINSA, y Fernando Ramiro Lalana, exdirector de coordinación de supervisión de obra, quien fue el encargado de llevar a cabo la supervisión, perdón, la supervisión de autorización de planos y proyectos. Esta es la lista tal como aparece en diferentes diarios de la Ciudad de México, entre ellos El Economista, El Financiero, etcétera, etcétera. A ver, mi querido Hugo, ¿esto es lo que debe ocurrir?
5: Pues mira, Eduardo, creo que este le ha salido barato a la Cuarta Transformación esta tragedia, donde pues, 26 muertos eh, ocurrieron en este tramo de la Línea 12, más de 80 heridos hasta la fecha, que se han mantenido todavía en ese estatus, y creo que este, quien sale hasta el momento intacta de, 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 sobre todo en, esta, en el estatus donde está la investigación en estos momentos de, este, de Ernestina Godoy que es la fiscal de la Ciudad de México eh, pues el, el único que puede estar metido en problemas oh, no en este momento pero sí a futuro es Marcelo Ebrard Casabón ¿Por qué lo digo Eduardo? Este, bueno, los 10 funcionarios son de Marcelo Brad Casabón. Prácticamente este, la administración de eh, Miguel Mancera, pues no tuvo grandes implicaciones, según lo que está diciendo la fiscalía, ni tampoco lo que va de la administración de Claudia shein -Mahon, a pesar de que en el 2017, bueno, un grupo de vecinos ya habían en el sismo, en, cuando ocurrió este sismo fuerte, habían este, denunciado que sí se movía más y demás. Entonces, por ahí acusaron
2: de falta de mantenimiento en ese punto. Pero, hasta, a ver, el aspecto, hasta lo... pero A ver, el aspecto político. Creo que sobre el aspecto político hoy se pronunció el presidente sí. López Obrador, ¿no? ¿Perdón? Sobre lo que es el aspecto político, hoy se pronunció al respecto el sí, presidente. Sí,
5: sí, sí. sí, sí, sí el, el, el presidente, es, es a lo que iba, Eduardo. ¿Qué dijo? El presidente, es, el presidente dijo... Eh, estaban esperando, digamos sus, sus adversarios, que Claudia Sheinbaum llevara a juicio a Marcelo Ebrard en la línea 12, dijo, se van a quedar esperando, yo creo que eh, no deja de ser una declaración imprudente desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista jurídico ¿en qué sentido? Y por bueno, eso
2: te pregunté que fue una declaración? ¿política querido por, totalmente, ah, bueno, totalmente yo no pregunté si era técnica
5: o jurídica totalmente política, pero además creo que también aquí lleva un mensaje que posiblemente sea involuntario, donde dice es que lo está tomando la Fiscalía de Claudia Sheinbaum y a ella le está tocando. En realidad, eh, Claudia, lo que se ha dedicado también desde que inició esta investigación es a tratar de eh, dar la imagen de autonomía total de la fiscalía de Ernestina Godoy. Entonces, en ese sentido, este, pues sí pareciera, por ejemplo, él dice, lo que querían hacer, lo que querían ver es que Claudia, como lo está poniendo como, como can, precandidata a la presidencia de la República... Se le echara encima a Marcelo y se lo quitara del camino. Esta esta es la reflexión. En ese sentido, eh, bueno, eh, creo que el presidente, pues sí está sobrepolitizando el tema, donde la verdad es que no no hacía falta, ¿no? Porque eh, lo
2: que está diciendo. Bueno, el bueno, presidente va a politizar todo. digo Por supuesto que está politizando. Son politicón. A ver, ahora, Liliana.
0: No, yo creo que a nadie nos sorprende, eh, pues estos diez nombres. Es decir, que dentro de estos diez nombres no esté eh, involucrado eh, Marcelo Ebrar. Y bueno, pues así como que muy desde afuera, eh, pues sí, sí me parece que, que pues que el presidente también, este, pues como tú dices, Hugo, este, se manifiesta de manera incorrecta sobre esto, ¿no? O sea, en realidad sería eh, un tema totalmente legal que debe llevar la fiscalía en donde no se tiene que ser ni juez ni parte ni opinar sobre este. Si Todos claridad... tenemos
2: derecho a opinar. No, ahora opinar ahora sí, resulta pero... que ahora resulta que tú sí tienes, Hugo sí tiene y el presidente no tiene.
0: No, eh, eh, claro que tiene a opinar el presidente, pero te da la idea... Eh, que no estés eh, Eduardo, de acuerdo
2: con eso es otra cosa. No,
0: no, no, sí estoy de acuerdo. Solamente creo que te da la idea eh, que, que se politizan las cosas cuando él comenta, con, tal como lo Entonces dice sobre el tema,
2: México, ¿no? Y más un asunto como la línea 12. A ver, yo creo que es muy importante señalar algo. Una cosa es quienes tienen una responsabilidad en la obra que es directamente... Eh, penalmente imputable. Y otra cosa es quienes pueden tener una responsabilidad que no es penal ni tal vez ni civilmente imputable. Yo creo que siempre tenemos que tener esas cosas. Ha habido gobernadores, etcétera, que dicen yo nunca firmé un papel cuando se arma un escándalo. Y desafortunadamente, como no firmaron nada, pues no pasa nada. Bueno, yo oye, creo no, que no. las leyes... Las leyes en México todavía son muy laxas a veces para determinar quién es responsable jurídicamente cuando algo falla. Pero Creo aquí, que hay, algo están, Eduardo, ¿eh? ¿Aquí hay
5: algo bien importante, Eduardo. Están diseñadas las leyes para eso. ¿Mandé? Aquí hay algo bien importante. Les están, les están imputando homicidio culposo y, y sobre todo a Enrique Orcasitas. En este sentido, hay que, hay que ver también en qué momento de la investigación está ¿Qué pasa si... hubo 26 muertos, ¿eh? ¿Qué pasa si este, Enrique Casitas realmente es declarado culpable o, o ve ve que para allá van las, la situación? Pero bueno, por, por, a por culposo
2: tortillos. también te puedes ir a la cárcel muchos años,
5: ¿eh? Sí, claro, por supuesto, te puedes ir 20 años a la cárcel. Bien. Y él puede... A aquí, aquí, aquí también... Aquí, aquí lo que podría ser la consecuencia política es que él podría hablar o podría decir otros funcionarios que estén implicados en el mismo en el mismo homicidio que él. Vamos a, a ver hablar, ¿no?
2: Vamos a ver, eso ya vamos es especulación, pero es probable.
4: Bueno, basándonos en los hechos que es todo tiene que tener, eh, hay que comprobar que realmente fueron culpables. Todavía falta demostrarlo y esto va a llevar un juicio de largo plazo. La pregunta aquí es. ¿Cuántos de estos van a estar en forma imputable desde el punto de vista de la operación que tuvieron que hacer en, en lo, del, lo del, del problema que se tuvo de los pernos? ¿Y cuántos de la parte jurídica? Y cada uno de estos va a tener por separado un juicio individual dependiendo de la responsabilidad que tuvo. La claro. pregunta, son 10 son son individuos que están señalando imagínate quién va a tener cada uno de ellos el recurso del tiempo que vaya a durar el juicio. Álvaro.
3: Mira, a mí me parece que se pierde de vista que el objetivo es buscar justicia y se vuelve un tema totalmente mediático y político, como es natural, la verdad es que esto sucedería en cualquier parte del mundo y eso me resta un poco credibilidad a todo el proceso, pero por lo menos que haya indicios de algún avance, este, tengo que darle el beneficio de la duda, Eduardo.
2: Para concluir, Hugo, creo que la preocupación
5: del presidente López Obrador, y hoy la manifestó en la mañana, es que ninguno... De sus funcionarios y menos los que pueden ser presidenciables, esté tocado por algún tipo de duda. Y creo que aquí Marcelo Lebrun eh, cometió también un error. Dice: Bueno, yo como jefe de gobierno, pues no
2: tendría que andar supervisando a los pernos, ¿verdad? No, no tiene por qué supervisarlos. Tienes toda la...
1: Estás escuchando Eduardo Ruiz Gil.
2: Greenpeace, esta gran organización gubernamental internacional que busca cómo proteger al ambiente, que busca cómo detener organizaciones públicas y privadas que están contaminando nuestro planeta, ha logrado algo muy importante, una suspensión definitiva contra la política ambiental del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para que nos explique de qué se trata esto, nos acompaña, y agradezco que nos, eh, que nos acompañe, Pablo Ramírez Granados, Pablo es especialista en energía y cambio climático de Greenpeace México. ¿Cómo estás,
1: Pablo? Hola, Eduardo, muchas gracias por el espacio y un saludo al auditorio.
2: Explícanos qué es lo que lograron ustedes al lograr una suspensión definitiva, es decir, ya no hay vuelta para atrás.
1: Justo me, me gustaría mucho poder acotar esta información que ha estado circulando y, y que estuvo, de hecho, en la mañanera. Eh, nosotros lo que conseguimos fue una suspensión definitiva en contra del, de las NDCs, las, contrib las contribuciones nacionalmente determinadas, que son las herramientas que eh, implementan los Acuerdos de París, no. es decir, las herramientas que pondrían en marcha la acción climática de México. A ver, Esto nomás significa... te voy a ir
2: interrumpiendo para centrarnos. Claro, México sí, sí. suscribió el Acuerdo de París y el Acuerdo de París es un gran contrato eh, multinacional en donde Exacto. los diferentes firmantes, me entre ellos, se comprometen a lograr ciertas metas eh, a, eh, a favor del ambiente Exacto. A, a, en diferentes plazos. ¿Estamos de acuerdo?
1: Exactamente. Es, es el acuerdo en donde los países se comprometen a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero para lograr las metas de reducir la temperatura, de reducir el incremento de la temperatura a 1.5 grados. no Ese es Para como, el año
2: 2030, ¿no?
1: Ese eh, es para finales de siglo. Okay. ¿no? Entonces, lo que está buscando eh, el Acuerdo de París es poder instrumentar eh, mecanismos políticos de los diferentes países para poder llegar a, la, a las metas de reducción, que lo que los científicos nos dicen es que para 2050 tendríamos que estar llegando a las emisiones neta cero. ¿no? O sea, imagínate el reto de, del que estamos hablando, ¿no? Cero Hombre. emisiones.
2: Bien, entonces llegó el gobierno del presidente López Obrador y parece que quiso cambiar algunas
1: cosas. En, en los acuerdos de París se mandata cada cinco años se tendrá que presentar estas contribuciones nacionalmente determinadas. Es decir, lo que contribuye cada país a la disminución de emisiones desde todos sus sectores. Entonces, México adscribe París en 2015, saca sus NDCs en 2015, y ahora, eh, como, como mandata la ley nacional y como mandata en los acuerdos de París, presentó su reelaboración de NDCs en 2020. Esto, por ley, tanto por las leyes mexicanas como por lo, los artículos 3 y 4 de los acuerdos de París, tienen que ser eh, metas progresivas. Es decir, cada vez tienen que ir incrementándose. ¿no? Esto es Pero una... no puedes
2: ir para atrás.
1: Nunca. Eso es, eso es ilegal.
2: Y hay que recordar que un acuerdo internacional firmado por el gobierno de México tiene tanta validez como una ley aprobada por el Congreso de la Unión.
1: Exactamente. Entonces, bueno, es, no puede no puede ser regresiva bajo ninguna circunstancia. Uh -huh. eh, y la, el NDC que se presenta en 2020 tiene, eh, cabe aclarar, nuestro NDC está presenta las metas en un eh, por, porcentualmente. Es decir, nosotros México se compromete a reducir el 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero a 2030. ¿no? 22%. Entonces, lo que pasa en este, en este nuevo NDC de 2020 es que se sigue presentando sin mayor ambición ese 22%, pero lo que sí ocurre es que se modifica la línea base, es decir, el cálculo de, de emisiones con el cual eh, se calcula ese 22%. ¿no? Es, es 22% respecto a la línea base. Entonces, para 2015 teníamos una línea base, se relabora esa línea base y entonces ahora dicen que estamos emitiendo más y entonces lo que significa es que ese 22% resulta variable. ¿no? Entonces, si suben las emisiones, el, la cantidad de toneladas de CO2 equivalente que se pueden emitir también es mayor. Y esto pues resulta eh, regresivo y en contra de tanto de las leyes nacionales como del artículo tercero y cuarto de los acuerdos de París. ¿no? Entonces pues definitivamente esto no puede ocurrir. ¿no? O sea, México es un país altamente vulnerable al cambio climático. México no, es un país que está en el número 12 de emisiones globales. ¿no? O sea, no es algo menor. ¿no? Eh, de repente queremos hacer ver como que, bueno, México, no, 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 o sea, lo, lo que emite México no es importante. Claro que es importante. no. Entonces, eh, es, es muy importante que este tipo de metas, que, que los compromisos que tenemos eh, en, en, en nuestro país para reducir emisiones, no, no sean regresivos, o sea, es decir, que no se hagan flexibles, que no podamos, o sea, no, no, no se puede claro. permitir. Entonces, un tribunal les
2: dice a ustedes, les da la favor a Greenpeace y dictamina que se suspendan definitivamente estas, estos nuevos criterios del gobierno mexicano. Es, Podemos así entenderlo.
1: Lo que, lo que sucede es que nosotros presentamos los argumentos diciendo que estas metas son regresivas ¿no? y, y entonces que, que esto no puede suceder y lo que sucede lo, lo presentamos en un, en un juicio de amparo. Entonces nos dan la medida cautelar que es la suspensión definitiva. La suspensión definitiva significa que para evitar perjuicios eh, esta, esta política lo que hace a las metas de mitigación de los NDCs 2020 queda suspendido hasta que termine el juicio eso es muy importante aclarar esto solamente es una medida cautelar y habrá una sentencia ¿no? en realidad eh, nosotros creemos que, que esa sentencia tendría que ser eh, una sentencia favorable a lo que nosotros estamos argumentando ya que es un tema meramente aritmético, o sea no hay mucho más para dónde hacerse, las metas son regresivas porque así lo dicen los números ¿no? así lo dice eh, eh, también, así lo establece la ley, y así lo establecen los acuerdos de París. Entonces, ya,
2: a ver, la, la suspensión de definitiva la, la otorgó el decimoprimer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito. Exacto. ¿Quién dictará la sentencia definitiva?
1: Ese mismo tribunal. Ese tribunal es el que lleva todo el proceso. Entonces Bien, la sentencia o sea, tendrá que venir de ahí. Entonces,
2: la sente y, ¿y hay algún plazo para que emita su sentencia definitiva?
1: No, no tenemos, no tenemos un plazo como tal. Eh, lo, los tiempos legales en México pueden ser eh, muy variables. Entonces, sabemos. Eh, nosotros Ahora, estaríamos esperando que sea eh, para finales de este año, tal vez principios del próximo, pero no sabemos con certeza.
2: Si este decimoprimer tribunal colegiado, se, la, su sentencia es en contra de el, las decisiones del gobierno, ¿el gobierno puede apelar a una instancia superior o ya no?
1: Sí, 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 pueden. Pueden, pueden hacer la apelación, pueden tratar de mostrar que su política no es regresiva y así tratar de, de convencer al juez. En este caso, el, la, el siguiente escalón, digamos, o sea, si se escala, sería la Suprema Corte.
2: Ahora, y eso que la Suprema Corte primero acepte esto el caso. La claro. Suprema Corte puede decir, pues saben qué, ya quedó bien el colegiado, ya nos vemos. Ahora, otra pregunta. ¿Qué, ¿Cuál es la autoridad representante del Pacto de París que también debería estar pidiéndole al gobierno mexicano que no tenga este retroceso?
1: Se, son las autoridades ambientales. La, las, las autoridades encargadas de hacer toda la política eh, climática que se entrega a, a París, bueno, que se entrega al IPCC y, y todo esto es eh, las, las autoridades ambientales. Tanto sí, pero Estado, las autoridades
2: ambientales eh, aquí no pueden ser jueces y parte.
1: Ellos son los encargados de elaborar la, la política, ¿no? Y, y la, la elaboran junto con un comité intersecretarial, ¿no? donde se supone que tendrían que tener eh, participación los diferentes sectores de, del país, ¿no? Ahora mismo... ¿Por qué, ¿Por
2: qué dices que se supone no la están teniendo?
1: Pues es que a mí me parece que es, o sea, en Greenpeace nos parece que es sumamente evidente. Que la política energética y la política climática van en direcciones opuestas completamente, ¿no? Y, y pues creo que una, una muestra muy clara es este de debilitamiento de las metas de, de reducción que, que están planteadas en París.
2: Claro, y nos quieren convencer de que hay una, de que hay una vocación ambientalista diciéndonos que, que cada vez va a haber más energía eléctrica producida por hidroeléctricas, nada más que empieza a construirlas, ¿no? A ver cuándo acaban para que sea la fuente principal de energía eléctrica en este país. El hecho es de que son las plantas que, que queman combustóleo y que queman carbón las que están ahorita siendo las privilegiadas, si no me equivoco.
1: Sí, o sea, la, la política energética de esta administración es claramente fósil,
2: ¿no? Desde, sí. desde, ¿Qué soy yo?
1: desde el inicio no o sea lo que lo que ha planteado la administración lópez obradorista es incrementar la producción incrementar la capacidad de refinamiento y entonces como tenemos muchísimos residuos de ese proceso de refinación pues están buscando darle salida y la única la única forma es poder quemarlo a través de las termoeléctricas ¿no? entonces, vaya, que es una
2: vaya que es una política fósil como la de los treintas y los cuarentas. <risa> Muy bien. Pues, Juan Pablo, mil gracias por explicarnos y síganle adelante. Eh, Greenpeace una gran organización. Qué bueno que estás ahí trabajando.
1: Te agradezco mucho el espacio, Eduardo. Un saludo. Suerte.
2: Pablo Ramírez Granados es el especialista en energía y cambio climático en Greenpeace México. Y no nos engañemos, en este gobierno no hay una gran vocación ambientalista. Eh... Y ahí están los documentos, lo demuestran. No la hay, mensajes.
1: Estás escuchando Eduardo Ruiz Gil. Y si no tivese llorado, y si no tivese llorado, mi llorera todo
3: se acaba, mi llorera todo, todo se acaba, mi llorera todo, todo se
2: acaba. Exactamente 17 minutos después de la hora, todo el mundo habla sobre la reforma eléctrica y todo el mundo opina como si supiera. Pero. La industria eléctrica, al igual que la petrolera y tantas otras, es una industria muy complicada, es muy compleja. A mucha gente le cuesta trabajo entender que hay, hay países donde una empresa produce la electricidad y hay otra empresa que la distribuye. En México nos cuesta mucho trabajo porque durante décadas pues, en el país era la Comisión Federal de Electricidad haciendo lo mismo y en la Ciudad de México durante muchos años fue la compañía de luz y fuerza del centro Las, se hacía de todo, todo, todo sin embargo eh, la reforma de 2013 buscaba cambiar esto y modernizar el sector eh, algo que obviamente no le parece a los que hoy están en el poder y quieren regresar a lo que era el esquema de, pues de monopolios o jugadores dominantes etcétera, etcétera. a ver Ramsés ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Y, y dónde entra a ti la Comisión Federal de Electricidad? ¿Dónde entran los particulares? Yo creo que la mayoría de la gente no tiene la menor idea. Y el presidente, con mucha inteligencia, um, aprovecha que somos bastante ignorantes al respecto y nos dice el Estado, que es bueno, siempre les va a dar las cosas a mejor precio que los particulares, que son malos. Nada más que yo todavía ya tengo la edad para ver que las empresas propiedad del gobierno nunca han dado una. Siempre han sido altamente ineficientes y caras.
4: Explícanos cómo va la cosa. Bueno, como bien comentas, esa figura que se crearon fueron dos mercados que lo vamos a llamar del lado izquierdo el generador y el lado derecho el suministrador, de mi mano. El generador es el que produce, por así decirlo, la electricidad de una planta de diferentes tecnologías que se tienen hoy en día en nuestro país. En México, el 45% es generado por la Comisión Federal de Electricidad y el 55% por privados, pero aquí empieza la distornancia en el mercado. Del otro lado está la parte de, los, de, la, de la comercialización y quienes suministran la electricidad. Y estas son empresas que ponen sus medidores o llevan la electricidad al usuario final. ¿Qué es lo que sucede? El usuario final es el que paga finalmente todos los costos desde la generación, transmisión y distribución hasta su uso. La Comisión Federal de Electricidad tiene el 45% de la generación, pero cuando yo reviso los datos que tienen contratados con las, con las, las empresas que se llaman pies, que son productores independientes de energía, y los contratos de largo plazo que han dicho las subastas, resulta ser que la Comisión Federal de Electricidad tiene el control del 76% del total de energía que se puede comercializar. No el mercado de, de la electricidad, no es la generación, es cómo lo comercializas y a quién se lo vendes, porque al final de cuentas el que paga es el usuario final. Todos a ver, los entonces,
2: de los usuarios finales, ¿cuántos tiene la CFE y cuántos tienen los privados?
4: La CFE tiene hoy en día 45 millones de usuarios, los privados tienen alrededor de 1.1 millones de usuarios, y la Comisión Federal de Electricidad tiene el 97.45% de usuarios finales. Entonces, ¿para cuidados... qué quieren
2: cambiar la cosa si tiene el grueso del mercado?
4: Ah, bueno, ahí está. Y cuando yo empiezo a evaluar cuánto es en dinero, y ya le ponemos dinero de todo esto, el mercado es de 700 a 800 mil millones de pesos la comercialización de la electricidad. Y resulta ser que la Comisión Federal de Electricidad tiene el 80% de todo el universo del dinero de este mercado. ¿Por qué privados, entonces
2: quieren darle la torre a los privados? Porque nos dicen que los privados están quedando con el mercado. Los dos datos que me acabas de dar indican todo lo contrario.
4: Claro, y esto, lo, hoy en la mañana terminamos otro estudio, y el, ¿sabes cuál es el, el, la, la variante del por qué? Resulta ser que los contratos que han llamado que leoninos, que son de las pequeñas, de las, las, las PIE, que son los productores independientes de energía, solo hay 30 contratos. Pero esos 30 contratos les dan casi el 31% de la electricidad para que pueda comercializar la CFE. Pero 17 de estos contratos se van a vencer en el 2030. ¿Qué significa? Que cuando se acabe esta modalidad de contratos, ellos ya pueden vender la electricidad en el mercado. Y lo que quiere la CFE es, no te quiero dejar, porque ¿cómo le voy a hacer para sustituir en menos de 5 años 16 plantas si no tengo el dinero cómo construirlas?
2: A ver, cuando tú me dices que el, el, el gobierno, la CFE, le compra la electricidad que generan estos particulares, ¿se la compra y la distribuye o la distribuye a nombre de los particulares?
4: No, ella lo compra a los particulares y ella la vende por medio de las empresas de suministro dentro del mercado de comercialización. A no, ver, el presidente
2: no, si... decía que lo que no era justo es que estas particulares lo generaban a un precio muy bajito, y después cobraban mucho por la electricidad que le vendían a la CFE. O sea, aquí los
4: villanos son los particulares. Bueno, lo que sucede es que los contratos PIE hay que evaluarlos cuánto es su costo real. Eso sí puede ser. Pero lo que tú comentas es lo de autobasto, de las tiendas de conveniencia y todo lo demás. Ese es otro modelo en donde también está mal comparado. Porque no puedes comparar eh, la tarifa DAC, que es de alto consumo, que cuesta más de cinco pesos. Pero eso es en servicios básicos con tarifa regulada. Yo quisiera ver que una, eh, las tiendas de conveniencia que todos conocemos van a tener van a reducir la utilización de refrigeradores que tienen 220-440 y van no a contratarse a tarifa de servicio y van a estar pagando tarifa. Eso es imposible. Bueno, ya
2: hace unos días el presidente López Obrador afirmó en una conferencia de prensa que no era justo que estas empresas, Oxxo y todas, pagaran tan poquito y los mexicanos pagáramos 5 pesos con 20 centavos el kilowatt o algo así, pero estos 520 no es lo pagan los que tienen una mansión gigantesca y consumen energía eléctrica a lo bestia, ¿o me equivoco?
4: Sí, son 234 mil usuarios que están sobre tarifa DAC, de acuerdo a datos del mes de junio que representa el punto 0.4% del total de usuarios que se tienen. En o mes. sea que el
2: presidente está usando el dato del punto 0.4% de los usuarios para convencernos de que todos pagan eso.
4: Exacto, y hay ah, que... Pues les... no. Hay que dejar de algo bien claro. La Comisión Federal de Electricidad tiene el 45% de la generación, pero tiene el 76% del control de la comercialización y tiene el 80% del total de las ventas de la electricidad en este país. A ver, entonces, ¿por qué quieren cambiar el modelo? No entiendo ya nada. Bueno, esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque, los, porque lo que quieren hacer es que la Comisión Federal de Electricidad se van a vencer contratos que tienen con las PIE, con los productores independientes, y no tienen el dinero suficiente para construir en menos de cinco años estas 17 plantas que están por vencerse su permiso. O sea, que les quieren quitar a estos sus plantas para tenerlas en cuenta de las 17. Más o menos es lo que hay que ver. Cuál va a ser lo que la dijo
2: Bartlett, que además se las van a quitar y no los van a indemnizar.
4: Bueno, eso es lo que hay que ver si las pie les conviene, porque hay que ver que muchas de esas 18 que restan, 12, 13 que restan, pues tienen contratos hasta el año 2040.
2: O sea, que menudo lío legal se va a meter el gobierno de México y la CFE.
4: Exacto. Y ahorita lo que hay que preguntarnos es, como las preguntas, ¿para qué cambias la Constitución si te puedes sentar en una tabla, una mesa de cuatro por cuatro y puedes solucionar cada uno de los puntos?
2: Yo, como que falta este afán de diálogo y de negociación, ¿no?
4: Sí, y sobre todo entender que, como tú dices, los números son hechos, y los hechos es que el CFE tiene el control del mercado.
2: Muy bien, ya le entendí un poco más, espero que Álvaro, Liliana y Hugo también.
1: <risa> Estás escuchando Eduardo Ruiz Gili. Ah, porque você foi fraca assim, assim tão desalmado. Ah, meu coração,
2: que nunca morreu. No mereces, Después de la hora, a ver, una nota muy interesante que tú nos mandas, que publicó el sitio Gizmodo, Gizmodo Álvaro, donde Facebook anuncia que sus números de anuncios fake se van a volver todavía más fake. <risa> ya no entendí nada de qué se trata esto, caray.
3: ¿Ya qué bueno, le vas a ya, creer? Bueno, te, te platico. El, el 11 de octubre, básicamente, Facebook anunció que la forma en la que va a medir, Eduardo, la forma en la que va a medir el número de usuarios que reciben publicidad en sus plataformas digitales iba si a cambiar. Básicamente, lo que quería, lo que quería decirnos Facebook o el cambio, no nada más que quería hacer, sino que hizo, fue separar a los usuarios de Facebook e Instagram como dos diferentes cuentas. Básicamente, eh, digo, para los que tienen cuenta en Facebook y en Instagram, saben que Facebook suma las dos cuentas rápidamente, acabas metiéndote Instagram con la cuenta de Facebook y viceversa. Entonces, de algún, y, y no me sorprendería que con el tiempo suceda lo mismo con WhatsApp, pero el punto es que para propósitos publicitarios, en un, en un acto que me pareció totalmente irónico en un, en una, en un comunicado de Graham right Mott, que es el presidente de Producto y Marketing de Publicidad, que para propósitos de publicidad ahí sí se separan, lo cual quiere decir que si tú pones un anuncio. Eh, y, le, y le llega a Eduardo, resulta que el anuncio que le llega a Eduardo en Instagram es distinto al usuario que le llega a Eduardo en Facebook, lo cual pues, no tiene mayor sentido porque pues, al final del día eres el mismo usuario que fue expuesto a la publicidad. Y esto claro. tiene que ver con, eh, de alguno, el deseo de las plataformas por aumentar su valor en términos de alcance publicitario, que tú como anunciante... Eh, metas dinero y sientas que estás recibiendo más valor por tu dinero. Y, y estás no, no es cosa pequeña, Eduardo. Se, se espera que nada más en, el estado, en Estados Unidos el próximo año se inviertan 200 mil millones de dólares en este tipo de publicidad. Entonces, el dividir los usuarios en dos y no en cualquier, en cualquier temporada, en justamente la temporada de Holidays, en, en, en Estados Unidos, la temporada de, de, de promociones de fin de año empieza el 11 de octubre. Y como puedes ver, el anuncio de Facebook fue justamente el 11 de octubre. Entonces, coincide con esto. Ahora, ¿por qué es importante y por qué se los traigo en la mesa? Nada más el tema de fraudes digitales en publicidad, Eduardo, eh, se estima que para el 2023 llegue a 100 mil millones de dólares. ¿Qué es son decir,
2: fraudes? ¿Qué son fraudes de publicidad digital?
3: Un fraude de publicidad digital es que un anunciante compra un anuncio, lo pone en una plataforma y las personas que lo vieron este, probablemente no fueron personas, fueron robots, máquinas que simularon usuarios o clics que simularon usuarios. Este es un problema enorme para la industria que afecta muchísimo a los medios porque los medios invertimos, invierten en plataformas para dar atención a usuarios que pueden ser falsos y que uh -huh. al final del día... Eh, este estos costos, estas impresiones se le traducen al anunciante pero que muchas veces tanto Google como Facebook las limpian, las quitan y acaban cancelando el dinero y el dinero no llega ni al anunciante ni al medio y todos quedan volando y por supuesto lo que puedes ver y justamente la nota de Gizmodo tiene que ver con esto una, una molestia de cómo se están midiendo los anuncios y varios medios empiezan a decir oye eres juez, eres parte y además eres quien paga entonces, esto tambalea una de las plataformas publicitarias eh, más grandes del mundo, que es, que es Facebook, que como tú sabes, se ha convertido en uno de los principales medios en términos de publicidad, y pues naturalmente eso está eh, pegándole a la acción de Facebook, que si bien viene de, de una crisis enorme hace dos semanas que platicamos, este tipo de anuncios, pues por supuesto hacen que los anunciantes pierdan un poco de fe. Y ojo, para los que nos están escuchando, Facebook es una empresa de 86 mil millones de dólares. Estás hablando de básicamente el 45% de toda la publicidad digital de Estados Unidos. O sea que Facebook es una tramposa. Bueno, por lo menos desde la <risa> perspectiva de Gizmodo y de varios medios, eh, así lo ven, porque dicen, oye, a, ver, no, a
2: ver, desde la perspectiva de alguien que se anuncia y quiere tener la mayor efectividad
3: por su dinero. Definitivamente, desde la, desde la óptica de los anunciantes, sí, porque la persona que está viendo el anuncio, piensa en este escenario, Eduardo, para, para Facebook, si una persona utiliza el mismo mail para abrir las dos cuentas, se cuenta como un usuario, así sea, vea la publicidad, se paga diferente, ¿sí? El anunciante la paga diferente. Pero si por cualquier razón no utilizaron el mismo mail, o no están ligadas como Facebook quiere que estén ligadas, fíjate lo, de lo que estamos hablando, se consideran como, como usuarios independientes. Y este tipo de acciones son las que meten a Facebook en problemas, porque es difícil hablar de una gente que, que, que lo llaman en Estados Unidos, muchos lo llaman un agente preponderante, porque claramente puede decidir ellos unilateralmente cuando dos usuarios son uno o cuando uno son dos.
2: Yo creo que todo esto refleja la mentalidad de Zuckerberg, el fundador de Facebook, que siempre se ha salido con la suya, con todas sus trampas. Zuckerberg se la robó a dos hermanos que estaban con él en Harvard. Se la robó a Billy descaradamente y no le pasó nada. Y así ha sido su carrera. Hace cosas, después dice, estamos tratando de mejorar, nunca pide perdón y cada vez creciendo más. Yo creo que esto, todo esto refleja la mentalidad de alguien que cree que nadie nunca va a poder tocarlo.
3: Yo, yo creo y coincido contigo que las cosas empiezan a complicar para la plataforma eh, de redes sociales, porque, y no solamente para Facebook, en realidad esto es algo que estamos viendo que está pasando con Amazon, está pasando con Google, empieza a haber más escrutinio de parte de los Bien. gobiernos. Uh, Liliana
0: solo para entender muy bien, que yo sé que eh, Álvaro domina el tema, pero algunos de nosotros no. O sea, la diferencia este, de cómo estaban las cosas antes del anuncio del 11 de octubre y después es que antes yo eh, compraba mi publicidad y en automático se entendía que esa publicidad que yo pagaba se iba a mostrar, eh, digamos, tanto en las cuentas de Instagram como Facebook de un mismo usuario. Y después lo que me dicen es, no, esto depende si ese usuario tiene como las cuentas unificadas y si no las tiene unificadas, vas a tener eh, que pagar de manera independiente. ¿Es así, Álvaro?
3: Sí, más o menos es eso. Piensa que Facebook tiene diferentes productos, unos muy innovadores publicitarios, pero uno de ellos es uno donde ves el anuncio y, y si llenas la forma de contacto, eh, es el, el, al final del mes te hace una cuenta y el anunciante tiene que pagar por formas llenas. Pero pensemos en Liliana, que tiene dos cuentas separadas, pero es la misma Liliana por alguna razón llena la forma dos veces porque pensó que no le llegó, pues se le va a cobrar al anunciante doble cuando se trata el mismo, el mismo usuario. Gracias.
4: Bueno, yo creo que se está complicando mucho la base de datos para cualquier plataforma. La pregunta es, ¿qué otra plataforma en el mediano plazo pudiera sustituir ya sea Facebook o Twitter o todo lo que está hoy en día? Porque no hay competencia, entonces... Creo que al no haberla, se va a complicar y el problema no va a ser para el usuario, porque el usuario a veces abrimos entre tres a cuatro cuentas por una comodidad que tengamos por el estilo. Yo estelo. no creo que
2: sea control, que del control de los datos. Yo creo que son planes muy mañosos de las empresas para ver cómo sacan más lana, mi querido Ramsés. Vaya que eres ingenuo. A ver, Hugo. <risa> Oye, este, <risa> Álvaro, pero
5: con todo, y todo, todo esto que hace Facebook, si te sales... ¿O buscas otra alternativa? ¿No te quedas fuera del mercado?
3: Pues yo creo que ese es el tema de fondo. O sea, cuando ves dónde están los usuarios y ves cómo, qué le pasó, por ejemplo, a este país, el día que se cayó Instagram, mm -hmm. Facebook y WhatsApp, pues nos hace pensar qué tan dependientes somos de una sola empresa. Eh, pues sí. En <risa> realidad fue un día espantoso, ¿no? Este, en, un, en un acto total ironía yo me comunicaba con con, con mi, mis, mis contactos dentro de Facebook a través de Signal, ¿no? Porque ni ellos tenían WhatsApp, ¿no? Que era un, un tema este como muy irónico o a través de Telegram o lo que fuera. Pero sí habla de la sobredependencia de los usuarios de estas plataformas. Hubo yo creo que tocas el tema central, lo cual quiere decir que los anunciantes cada vez tienen en el espacio digital menos opciones. Afortunadamente, en el espacio tradicional pues han sido muy buenos años. Por ejemplo, para la radio fue un gran año 2020, este, fue fue de algún modo un buen año para la televisión no así necesariamente para los anuncios espectaculares pero se han recuperado un poco de cara al 2021 este de algún modo periódicos eh, por increíble que parezca se ha recuperado un poco en digital ha ido bastante bien en ingresos revistas también el ingreso proviene hoy en día la mezcla un poco más hacia digital pero impreso no se cayó tanto entonces los medios tradicionales este, siguen siendo una opción para los anunciantes que se están encontrando muy apretados con condiciones un poco unilaterales por las diferentes plataformas, en una, algunos casos mejores que otros.
2: Yo creo que la única solución va a ser la solución que aplicaron cuando allá a principios del siglo XX, Standard Oil era el monopolio energético en Estados Unidos. ¿Qué pasó? Llegaron y dijeron, te fragmentamos en varias empresas, te guste o no. Lo mismo hicieron con con, con hace muchos años, con veo sí. y tarde o temprano las autoridades de los grandes países, principalmente Estados Unidos, Álvaro, va a tener que fragmentar estas empresas que ya son demasiado grandes y demasiado poderosas.
3: Sí, definitivamente yo, yo creo que se avencinan tiempos interesantes en términos de plataformas digitales. Y hay que poner atención y como marcas aprovechar lo que nos convenga. Tienen buenas soluciones. Y lo que no nos convenga, pues ser más cuidadosos de qué métricas nos están mal. El problema es que mucha gente no sabe usarlas con efic eficiencia. Sí, muy cierto. El problema es entender esos números tan unilaterales, ¿no?
2: Gran problema. Mensajes.
1: Por causa de tu amor. Por causa de tu amor. estamos aquí
2: de regreso y es un hecho que en muchos países la gente que más dinero tiene y la gente que más dinero gana paga una cantidad irrisoria de impuestos como porcentaje de su ingreso total. En un momento no pagan un peso o un dólar o lo que sea. Y los gobernantes de diversos países están diciendo esto no puede seguir siendo así. Igualmente, empresas gigantescas no pagan cuando empresas pequeñas sí pagan. Por eso se está logrando, se está acordando que en todo el mundo haya un impuesto mínimo del 15% para las empresas, estén donde estén. El problema es que hay varios países que no le quieren entrar a la jugada. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden está tratando de hacer una reforma a la ley fiscal, porque la más reciente que realizó el señor Donald Trump favoreció realmente y únicamente a los más ricos de su país, como siempre han sido las reformas fiscales del Partido Republicano. Pero vaya que la gente sonza, sigue votando por republicanos, aunque les cobren los impuestos, porque siguen soñando estos votantes que un día ellos van a estar en esta clase privilegiada que no paga impuestos. Nunca van a estarlo, pero en fin, así es. Y ahora, ahora ¿a qué dificultades se enfrenta Joe Biden, Liliana?
0: Pues mire, Eduardo, como tú dices, eh, durante la administración de Donald Trump, bueno, pues, él favoreció a las clases más altas bajándole los impuestos. Y en ese momento, Eduardo, pues, todos los demócratas estuvieron en contra, ¿no?, eh, de favorecer a las grandes a corporaciones, a las personas de ingresos más altos. Parecía que el bloque demócrata estaba unido en contra de ese tipo de medidas. Y, bueno, pues, ¿qué pasa? Que ahora entra eh, Joe Biden a la administración. Eh, él, evidentemente, traía como parte de sus propuestas de campaña, ¿no?, de volverle a aumentar... Eh, los impuestos a, a los más ricos, tanto de manera eh, como individuos, como a las corporaciones. Y bueno, pues resulta que aquí entra la parte política, como ya también eh, entra en muchos países del mundo y como de, con Hugo nos, ha, nos gusta hablar mucho sobre cómo la política interfiere con la política pública, ¿no? Eh, y resulta, Eduardo, que no hay una unión y no hay un consenso eh, dentro de los demócratas sobre eh, cuál debería de ser pues, esa tasa eh, para aplicar a, a, a las personas de mayores ingresos. ¿no? Solamente eh, rápido recordamos que eh, Biden había hablado sobre este, aumentar el, el impuesto sobre la renta a los individuos, sobre el impuesto a las herencias, sobre impuestos a la inversión, así como eh, el impuesto... Ojo, pero de,
2: aumentar in, in, a, a los individuos a partir de los que ganan 400 mil dólares anuales.
0: Exacto, a los individuos. No a todos, no a todos. No, que no, quede no claro. para nada. A, a los más ricos. Y, y básicamente, Eduardo, bajo esta lógica que, que tú introdujiste al, al principio de la sección, que en todo el mundo y ya desde hace unos años, pues eh, se le ha dado mucho mayor énfasis a, a tener una política fiscal eh, progresiva. ¿No? Que esto es lo que se debería de buscar. Y una política pro, fiscal progresiva quiere decir grabar a los más eh, ricos, pero también hacer una redistribución a través del gasto, ¿no? Que, que, que beneficie, digamos, a los más pobres, ¿no? Es como todo ese ciclo de, de, de progresividad. Y bueno, pues como te decía, Eduardo, pues resulta que los demócratas no están unidos. Y una de las razones por las cuales los demócratas no están unidos eh, es que, y esto no es una opinión mía, sino es una opinión de... de el New York Times es que muchos de estos eh, demócratas están por debajo del agua recibiendo eh, recursos eh, sobornos no, que por hogares, debajo del agua
2: llaman? arriba del agua todo mundo el lobby. Lobby. El ellos lobbyistas. tienen que declarar quién les da dinero sí. y no está debajo Así del es, agua sí. está transparentísimo qué bueno, corporaciones les dan lobby. Lobby.
0: Exacto, ¿no? Que están siendo eh, financiadas para tratar de minimizar pues, ese golpe que podría eh, llegar a través de la, de la propuesta de Biden. Eh, uno de los dos eh, legisladores, eh, de los senadores que trae una eh, propuesta como mucho más conservadora, es el senador eh, Joe Manchin, ¿no? Y todo parece, pero la verdad es que como esto es política y cambia todos los días que eh, tal vez estas eh, propuestas que trae él pudieran tener eh, un poco más de, de viabilidad, ¿no? Es que hay que analizar
2: eh, una cosa. Joe Manchin es senador por Virginia Occidental, que es un estado archirepublicano. Él es el único demócrata de alto nivel electo en ese estado y sus posiciones tienen que reflejar las de la gente que lo eligió. No hay que olvidar que el Partido Demócrata tiene un ala, super izquierdosa y un ala centrista y Manche pertenece a este grupo centrista
0: Hacer y están divididos,
2: están peleados
0: y tampoco hay que olvidar este que pues también está ala la eh, progresista de los demócratas a su vez también pues, es financiada por eh, grandes empresarios progresistas ¿no? no
2: todos no todos no generalices no no
0: no todos pero o sea lo que voy a decir es que eh, esto es lo que está generando como ciertas eh, divisiones en, en el partido lo que ¿no? no hay
2: que olvidar es que allá a diferencia de México el partido en el poder el presidente no puede mandar, darle orden, órdenes a sus legisladores y me obedecen y no me cambian una sola coma. Ahí los legisladores, senadores y representantes tienen una gran independencia porque ellos no tienen que pedir el permiso al partido para reelegirse, tienen que ganar elecciones, tienen que conseguir la lana para ganarla. Es otra mentalidad ¿eh? para que todo el mundo entienda, no es como en México.
0: Totalmente, Eduardo, y ahí pues eh, nos podemos remontar a esta serie que tal vez eh, muchos han visto de House of Cards, ¿no? Donde se tenía que ir como cabildeando con cada uno de los senadores, ¿no? Y los ponían en una listita como que, ok, este ya está de nuestro lado, Palomita, es. este ya se nos volteó, este ya, y, y como dices, ¿no? Y, y eso lo podemos... Eh, también ver ahorita, por ejemplo, eh, en México, que se está discutiendo eh, la miscelánea fiscal y pues todo cómo entra todo este eh, juego político, e incluso independientemente ya de las ideologías, desde lo que eh, sean las preferencias de la población, por ejemplo, el Pew Research Institute dice que el 80% de la población norteamericana está en contra de que los ricos y las grandes compañías americanas no paguen pues, la cantidad justa de impuestos. Ya van después ¿no? y
2: otra vez esta bola de lelos van y votan por los republicanos. ¿Quién los entiende? A ver, Álvaro.
0: Ya, yo creo que
3: esta, esta propuesta de hacer un, un impuesto global que aplica a las empresas es, es el camino. Al final del día no, no eres tú, no son... Las superorganizaciones mundiales es, no es Estados Unidos, es ya muchísimos académicos que están hablando que es la única forma de algún modo de, de, de lograr que los capitales no se muevan de un país a otro y que de algún modo la, la riqueza se mueva en términos de propiedad intelectual y que no tenga beneficio un país sobre otro. Es de repente ridículo que una empresa opere, venda mil millones de dólares en un lugar, pero la marca está registrada en otro país pero ahí pagan un IVA del 8% y todo. Esto, naturalmente, a la población empieza a molestar.
2: Bien, nos tenemos que ir, pero son discusiones que están realizando todo el mundo, pero recuerden, un solo país que no le entré al 15% mínimo, ya se echó a perder el asunto. Ya nos vamos, Hugo Páez, Ramsés Pech, Álvaro Rattiger, Liliana gracias. Bernardo, mil gracias.
3: Gracias.
0: gracias. Nos, vemos
2: el, nos vemos el martes entrante, gracias. Yo soy Eduardo Ruiz Gini. Mañana 3:30 de la tarde centro, estoy aquí de regreso. Esta noche a las 9 centro con la doctora Joe en mis redes sociales. ¿Cuál es la vacuna que hay que echarse? ¿Se puede combinar vacunas? ¿No se pueden echar vacunas? ¿Y qué pasa con la gente que no se dio cuenta que tenía COVID y tiene síntomas de COVID? De eso y más vamos a estar platicando. Aprendan de esta enfermedad para que la enfermedad no les gane a ustedes.
4: Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación.